0: Oui. Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui Didier Van Kovlart pour L'Inconnu du 17 mars. C'est le premier roman à se dérouler pendant le confinement. Charles Berberian pour son album Une époque fantastique. Il y a également Clarisse Kaplan qui joue Joséphine Baker dans Joséphine B, une biographie théâtrale de la première femme noire à être devenue une star en France. C'était en 1925. Et Jean-Marc Fuentes, le directeur du Festival des voix des lieux des mondes qui se déroule du 8 au 11 octobre à Moissac et à La Française, à Moissac et à La Française. Mais commençons tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui caractérise ce début de 21e siècle à part les masques Alors réponse de Clarisse Kaplan. Votre image, elle a un siècle à peu près. Hein Pourquoi avoir choisi oui. celle-ci Oh, je trouve que ça correspond
1: bien à l'époque et l'incertitude dans laquelle nous sommes, dans la crise sanitaire, économique, écologique. On n'avance pas à pas sur le fil du rasoir, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Et puis c'était un petit hommage à Charlie Chaplin que j'apprécie, que j'admire infiniment. C'est voilà, Charlie Chaplin, mais je ne sais pas dans quel film, on pourrait croire la que c'est dans le
0: cirque, mais ce n'est pas le cirque. Hein, le cirque, il l'a fait bien plus tard. Oui. Alors, là, c'est dans quel film, vous savez Si, si, c'est le cirque. Ah, c'est le cirque, là Le vous cirque
1: 1928.
0: Ah oui, le premier, oui. alors. Ouais.
1: Oui, oui, c'est le cirque. Oui, ouais.
0: oui, alors je confondais <rire> avec Limelight, les feux voilà, de la rampe. un
1: hommage à lui. Voilà.
0: C'est les feux ah, de la rampe qu'il a ouais, fait après la guerre. L'image de, de Didier Van Kovlart va apparaître derrière moi.
2: Plus mystérieuse. Bah, il s'agit du test le plus fiable pour... Euh, Identifier la présence euh, du Covid-19. C'est un chien. Et le premier, la première expérience concluante a eu lieu pendant le confinement. On a affrété un Eurostar pour transporter un plombier de Melun et sa chienne Ila. Et Sidi Drissik, le monsieur en question, avait dressé cette chienne à. Comme lui, détecter, son boulot, c'était de détecter les fuites de gaz. Et sa chienne le faisait beaucoup plus rapidement que lui, il des distances impressionnantes. Euh, même chose, elle avait été testée pour les cancers détecter les textes cancer de la prostate et de la vessie, et là, une, euh, un laboratoire anglais l'a fait venir et atteste, la chienne a passé les tests avec succès. Elle a très vite reconnu parmi plusieurs échantillons la molécule de Covid qu'on lui avait fait respirer d'abord et ensuite, bah comme vous savez, les, les suspects qui sont derrière un mur, il y a plusieurs personnes et elle a identifié la personne qui était porteur, porteur sain.
0: Et, et à partir de là, là que... ça
2: se développe partout.
0: Comment l'explique-t-on Parce que, en fait, ça n'a pas d'odeur, le, 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 le virus.
2: Ah ben, bien sûr que si. Pour un chien, pour nous, non. Mais pour les chiens capables de, de détecter, euh, comme ils le font couramment aujourd'hui dans les hôpitaux, les cancers du sein, de, de, mmh. euh, de la prostate, de la vessie, notamment avec 100% de réussite, à la différence des, des autres tests, ils sont capables de renifler les explosifs. On a été sauvé de nombreux attentats à Paris grâce à cette brigade canine de chiens détecteurs d'explosifs, y compris les explosifs qu'on ne peut pas détecter, comme les dérivés de Semtex et tout, par les moyens traditionnels. Et les chiens détectent même l'épilepsie, les, les crises d'épilepsie, avant même que le, les symptômes soient, soient détectables. Donc euh, le flair... Autre chose, sans doute aussi les ondes électromagnétiques en ce qui concerne le, ce qui se passe dans le cerveau du, du patient. Et, et aujourd'hui, voilà, on a, dans plein d'endroits, 12 pays ont demandé à, à Sididrici, donc ce, ce plombier de melun, de venir tester les chiens, la Russie notamment. Et, et lui, ce que je trouve merveilleux dans sa réponse, il a dit, moi je préfère rester, mais je veux 6 hectares pour mettre tout ça en œuvre, et que ce soit... Euh, la réinsertion de, donc, euh, qui soit au centre de, de tout le personnel que je veux employer là-dedans. Donc, on peut aussi avoir de très belles aventures au, sur fond de Covid et de confinement, comme je le raconte dans mon livre. C'est vrai que ce, ce chien, enfin, un chien qui a ce, ce pouvoir-là, a, a un rôle assez important dans le livre. Et je pense qu'il est bon de, de rappeler dans ces périodes anxiogènes que les solutions existent et, et qu'elles peuvent être aussi apporter un émerveillement. Euh, qui nous fait du bien.
0: On parle de votre livre dans un instant. Charles Berberian, votre image à vous. Alors, c'est un, ouais. ouais, lequel... un film, mais lequel
3: C'est le prochain film de Bruno Podalides, euh, qui s'appelle Les deux Alfreds. Je venais de voir ce film quand euh, euh, vous m'avez demandé de, de donner mon image qui caractérise l'époque. Euh, c'est un film de légère anticipation. Et... Euh, j'ai l'impression qu'on vit dans le futur aujourd'hui vraiment, c'est-à-dire qu'on imaginait euh, les années 2000-2005 avec des voitures en train de flotter dans les airs, et, et en fait on, on se rend compte que, pas du tout, mais d'un autre côté, tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, depuis quelques temps, euh, on a l'impression que c'est dans un bouquin de Cadic, quoi. Et euh, cette image, pour moi, c'est celle aussi de la fraternité, ce que raconte aussi le, le film, non pas la fraternité entre Bruno Podalides, qu'on voit sur, les, sur les, la photo à, à droite, et Denis Podalides à gauche, euh, c'est la fraternité euh, euh, choisie. C'est-à-dire, dans le film, ils ne sont pas frères et euh, ils deviennent une famille, d'une certaine manière, avec euh, Sandrine Kiberlin qui joue le troisième rôle. Et c'est euh, une manière d'inventer une nouvelle vie quand. Euh, le, le futur nous pousse à l'envisager. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment dans cette situation aujourd'hui. Comment imaginer, euh, réinventer nos vies, euh, réinventer l'avenir qui nous semble ne pas vouloir exister ou se boucher
0: Jean-Marc Fuentes, directeur oui. du festival des voix, des lieux et des mondes. Alors Une très, très belle photo euh, qui est prise à l'endroit où a lieu le festival. hein. Exactement, c'est une
4: installation euh, qui a eu lieu en septembre pour l'ouverture de du, du euh, la première période du festival et j'ai voulu euh, mettre en avant euh, cette photo euh, dans le cloître de Moissac euh, et euh, une installation de... Euh, de de l'art contemporain, de la lune, euh, ça a permis et, euh, aux gens euh, de se croiser, de venir, euh, euh, d'ailleurs en famille, avec les poussettes et tout, euh, prendre des photos et se retrouver. Et c'est vrai que la vie est revenue. Euh, les gens se sont croisés, sont parlés, ils ont échangé, et ils ont pris des photos entre, avec, entre eux. Et c'est vrai, on s'est dit, la vie est repartie euh, mmh. dans, dans le quad, dans ce patrimoine de Moissac. Et avec cette installation de... Euh, de ce britannique euh, qui, euh, qui installe euh, un peu partout cette, cette lune, c'est Luc German Et voilà, c'était un moment euh, émouvant et d'échange qui nous dit eh bien, ça va repartir.
0: Voilà, cette lune n'est donc pas vraie, hein, mais, euh, mais, euh, euh, mais elle est belle comme la vraie lune. Eh bien, commençons Didier Van Kovlart, vous publiez donc « L'inconnu du 17 mars » chez Albin Michel. Le 17 mars, c'était le jour du confinement. Je crois que c'est le seul roman de la rentrée, ou en tout cas un des rares,
2: qui parle du confinement. On s'attendait à ce qu'il y en ait beaucoup, en fait pas. Il fallait le, le temps de les écrire avec cet événement quand même très récent. J'ai commencé à l'écrire la veille du confinement parce que je ne pouvais pas rester les bras croisés, comme disait Philippe Cadigue qui a été cité tout à l'heure, il a une phrase que j'adore, « Quand cette réalité ne vous convient pas, changez-en ». Donc euh, un romancier est là pour euh, essayer de rendre la réalité différente, plus, plus respirable, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire. J'avais besoin d'un regard qui nous raconte cette époque un peu différemment et ce roman est, est né d'une émotion. J'ai eu dans la rue un, un SDF qui tout à coup voyait qu'il était observé différemment par les gens qui se hâtaient de rentrer se térer chez eux avec leur stock de pâtes et de papier de toilette. Et tout à coup, lui qui était au soleil, tranquille, qui apparemment avait le droit de rester dehors, était regardé comme une sorte de privilégié paradoxal. Il le regardait un petit peu avec une jalousie préventive. Et aussi parce que lui, s'il était serein, s'il leur disait bon courage, avec beaucoup de sincérité, c'est que c'est que lui n'avait rien à perdre et ça n'allait pas changer fondamentalement son existence, cette expérience inédite pour le reste de la population. Donc là, je me suis dit, j'ai mon narrateur, mais qui est cette personne euh, Que faisait-il avant d'être là sur le, sur le trottoir Et que va t il lui arriver au moment du confinement où tout se referme Je voulais raconter une histoire d'ouverture, de reconstruction de quelqu'un qui est devenu une sorte de mobilier urbain et qui peut-être va se voir confier une mission gigantesque euh, en relation avec, euh, avec ce virus qui, qui change la donne humaine autour de lui
0: alors ce, ce SDF est percuté par une voiture le 17 mars et il se réveille dans cette voiture qui est conduite par la jeune fille dont il était amoureux quand il avait 18 ans. Et c'est vrai que pendant le confinement, ça a été une période de retour en arrière. Beaucoup de gens sur Instagram, par exemple, publiaient des photos d'enfants. Comment vous expliquez, et vous avez dû le ressentir, puisque vous avez eu cette idée, euh, Didier Van Kovlin, pourquoi est-ce qu'on s'est mis à, à, à revenir en arrière, comme ça, sur son passé pendant ce confinement
2: ben, D'abord parce que, en effet, l'avenir, on ne savait pas de, de quoi il serait fait, combien de temps durerait ce, cet enfermement, cette, euh, cette privation de liberté générale était terrible. Moins pour les, les écrivains et les artistes en général, qui sont quand même... au un peu habitués à se couper du monde pour plonger dans une œuvre, mais c'est leur choix, c'est leur liberté, là c'est quand même différent. Donc moi j'ai faim, en écrivant, euh, 10, 12 heures, voire 15 heures par jour, d'être totalement libre de le faire, c'était purement mon choix. Et euh, j'étais pas reparti en arrière dans mon passé, j'étais reparti dans le passé de mon personnage, mais un passé qui, grâce à ce confinement, allait se reconstruire, se régénérer. Car ce, ce garçon... Euh, a, a eu un départ dans la vie euh, formidable, il était le fils des gardiens d'une grande propriété euh, dans la forêt de Rambouillet et euh, il est tombé amoureux fou à 17 ans de la fille de la boulangerie qui venait faire le ménage ils ont eu quelques mois de, de passion dingue et puis, et puis un drame a tout arrêté euh, les adultes là, ont été assassinés par les cambrioleurs il a été pris en charge par la, par la DAS et, et puis il est devenu prof de l'être et son, son destin s'est brisé un jour à cause d'une injustice terrible qu'il a, qu a connue et une lapidation sur les réseaux sociaux, comme ça arrive si rapidement aujourd'hui parfois. Et euh, au lieu d'accepter d'être mis en disponibilité, il a jeté sa dème à, à, la, à la gueule de l'éducation nationale et a choisi la dégringolade sociale et cette sorte de suicide au long cours sur la, la voie publique. Jusqu'au jour où cette fille, qui semble-t-il l'a suivie, a retrouvé sa trace et profite de ce moment-là de confinement pour le charger dans la voiture et lui dire... On va aller se confiner ensemble là d'où on vient et retourner dans cette propriété à l'abandon où euh, les attend une histoire de reconstruction, peut-être le, le redémarrage d'une histoire d'amour et, et plus encore sans peut-être dévoiler tout ce qui va se passer dans le livre.
0: Alors, sans rien dévoiler de ce qui va se passer dans le livre, Didier Van Kovlart, on sent bien que pour vous, euh, cette pandémie a un sens. Vous faites partie des
2: gens euh, qui pensent qu'on nous envoie un message avec cette maladie. De toute façon, on a intérêt, je pense, à penser ça, parce que sinon, euh, si on, on se contente de la fatalité, de, de la peur, euh, du stress, de d'accepter que le monde d'avant soit fini et que le monde d'après, on ne sait pas quand il viendra, je dirais, il se passe quoi Non, euh, il faut réfléchir. Évidemment, beaucoup de personnes, d'ailleurs, ont fait, malgré des conditions d'enfermement parfois très très difficiles, ont fait ce chemin chemin simple, savoir qu'est-ce qui est l'essentiel. Lorsqu'on a perdu le, la liberté du, du lien social, la liberté de, de sortir, de faire la fête, euh, il faut bien trouver d'autres moyens de, de, de se retrouver soi-même et de retrouver les autres. Et on a eu des, des moments formidables, ces, ces concerts euh, de rues improvisées d'une fenêtre à l'autre, ces applaudissements de soignants, ces, ces dévouements extraordinaires. On a eu le pire aussi avec la des lettres de délation au ministère de la Santé, comme on n'avait pas vu depuis l'occupation nazie. Euh, mon voisin est allé faire ses courses trop loin. Il y a des enfants qui jouent au foot. Euh, et puis ces infirmières qui ont trouvé euh, entrant chez elles les mots de la copropriété, les priant d'aller habiter ailleurs pour ne pas contaminer l'immeuble. Donc euh, on a eu tout ça qui évidemment nous a fait nous a fait avancer. Et puis euh, dans le cadre de mon personnage, c'est le moment où, où tout le monde s'arrête et où on se sent soi-même. Quand on en a l'occasion, quand quelqu'un vient vous chercher et vient miser sur vous, on se sent une obligation de, de repartir. Et euh, paradoxalement, les contraintes, on le sait, génèrent parfois des libertés à condition bah, de vouloir les, les prendre à bras le corps et, et ne pas le faire uniquement pour soi, mais en l'occurrence peut-être même quasiment pour l'humanité.
0: Vous faites allusion à une déclaration du, du président Ronald Reagan en 1987, disant que nos différences s'évanouiraient si nous avions affaire à, à, une, à une menace étrangère à la Terre. Et vous dites qu'il avait ajouté, et encore que je me pose la question, cette force étrangère n'est-elle pas déjà parmi nous Il a
2: vraiment dit ça, Ronald Reagan ah oui, à l'Assemblée des Nations Unies, absolument. Le, le discours existe. On en a le son, le texte et les images. Et euh, il faisait allusion, bien sûr, à bah, ce qu'on a appris depuis quand tous les dossiers de l'armée américaine, petit à petit, concernant les ovnis et les, les contacts divers, ont été déclassifiés. Et euh, alors, il y a eu longtemps, euh, bon, bah, il, y a eu du, il y a eu des faux. Il y a eu, on a voulu, euh, on a fait croire, à, comme c'est souvent pour détourner l'attention. Euh, on a fait prendre au sérieux des choses qui se sont révélées fausses, des, des, des trucages vidéo, d'images et tout. Et puis, et puis, bah là maintenant, on en est comme avec le rapport cometa en France, aux, aux pilotes qui parlent, aux, aux mesures enregistrées par les, par les radars, aux, à des photos que les laboratoires militaires ont, ont enregistrées. Et, et voilà. Alors, vous faites allusion à, à ma citation de Reagan parce que, et ben. Audrey, cette, euh, ce premier amour de, de Lucas, mon narrateur, lorsqu'elle sent qu'il lui faut quelque chose de très fort quand même pour le réactiver, va lui dire quelque chose d'énorme, va lui dire qu'en fait, euh, comme lui est un SDF, elle, elle est une SPF, une sans-planète fixe, elle vient d'ailleurs, elle est à l'origine un petit peu de cette pandémie destinée à donner une dernière chance à l'humanité. Alors lui, euh, bon, il entend ça et est complètement atterré, il se dit, mais bon, en même temps, Autant rester confiné avec une créature de rêve, même si elle est un peu borderline côté cerveau. Quoi. Mais, mais, mais ensuite, qu'y a-t-il de, de vrai, de, de possible, de, de nécessaire dans ce message-là C'est ce qu'on va découvrir dans le livre.
0: Vous faites également allusion à un livre intitulé « Les yeux des ténèbres », un livre signé Dean Kuntz qui était paru en euh, il y a 20 ans, 1981, euh, et dans lequel euh, euh, on faisait apparaître, à Wuhan, euh, à Wuhan comme euh, c'est comme arrivé pour le Covid-19, euh, une, une arme biologique particulièrement contagieuse. C'était un roman, mais peut-être que vous y croyez aussi dur comme fer, euh, à ce roman de Didier Van Gogh
2: euh, C'était intéressant, ce n'était pas la première édition de de son roman où ça se passe à Wuhan, c'est à la seconde édition, pourquoi a-t-il changé oui. euh, pourquoi euh, ce nom Pourquoi Est-ce que ce roman rentre dans le cadre de ces si nombreux travaux de fiction qui ont raconté une réalité avant qu'elle ne se produise Je pense à Jules Verne donnant exactement la, la distance et le, le trajet qu'on mettrait pour aller de, de la Terre à la Lune. Euh, je pense à ces trois écrivains qui, 30 ans, euh, 3 ans et quelques semaines avant le naufrage du Titanic, on décrit totalement le, ce type de naufrage, ce type de, de navire qui n'existait pas encore à l'époque, dont le nom lui-même était approchant. Euh, je pense à Frédéric Dard, euh, écrivant dans un roman, euh, l'histoire d'un romancier dont la fille est kidnappée euh, par quelqu'un qui s'est faufilé dans une équipe de télé, et ce, ce manuscrit sur lequel il travaille est enfermé dans son tiroir, et ce qu'il est en train d'écrire va lui arriver un jour, et sa fille Joséphine va être enlevée dans des circonstances qu'il qu imaginait. Et même, et même, c'est le détail que m'avait confié mon ami Frédéric Dard, le montant de la rançon qu'il avait écrit dans son livre, c'est celui qu'on lui qu'on lui demandera. Donc là, est-ce que tout ça n'est que de la coïncidence Pourquoi pas Mais elle est un peu énorme. Est-ce que notre imagination le pouvoir d'aller euh, voyager en dehors de nous pour donner des idées, même des idées terribles, comme ça, et funestes, à, à des personnes, ou bien est-ce qu'on capte quelque chose qui peut se passer dans le futur Je ne sais, sais pas. Et là, simplement, dans tout le scénario de, de, de ce virus, quand, quand il est raconté comme un scénario, évidemment, euh, on dirait un scénario, c'est pas possible. C'est pas possible tant de coïncidences. C'est pas possible que Wuhan... Euh, d'où le virus va s'échapper, selon toute vraisemblance, d'un laboratoire euh, ultra-sécurisé de type P4. Euh, ce soit cette ville, et à ce moment-là, euh, où va se lancer le lancement mondial de la 5G. C'est la ville test choisie par les, par les Chinois. Et la 5G, selon certaines études qui ne sont pas payées par les opérateurs, l'un des, des effets secondaires euh, pourrait être la perte de l'odorat et du goût. Donc, si vous voulez, on a là-dessus des tas d'interrogations qu'on est en droit de se poser. Ça s'appelle l'esprit critique, ça ne s'appelle pas le, le complotisme. Euh, on est quand même aujourd'hui dans une époque où on nous dit « mais fermez votre gueule et mettez votre masque et euh, attendez que ça se passe en attendant le vaccin ». Non, ce n'est pas comme ça qu'un qu être humain digne de ce nom euh, fonctionne. Euh, il faut vérifier ce qu'on nous dit, il faut euh, être... Euh Essayer surtout d'empêcher de, que la peur et le stress qui sont ce qui font baisser le plus les, les défenses immunitaires ne, ne prennent le, le contrôle de nos vies et de nos sociétés avec tous les dangers de, de déviation, de dictature sanitaire qu'on a vu ailleurs dans le passé et qui, hélas, peuvent toujours être, un, être une, une menace devant nous. Didier Van Kovlart, moi je croyais que c'était vos
0: personnages qui croyaient euh, à tout cela, notamment au fait que le vaccin va être rendu obligatoire et va nous inoculer des puces dans le cerveau. Euh, je pensais que c'était votre personnage, c'était pour les besoins du roman, mais je m'aperçois que vous, ah ben y vraiment, bah, mais... vous y croyez vraiment. Vous y croyez vraiment qu'on a sorti le, mais non, le virus d'un suis... laboratoire de Wuhan, d'un laboratoire P4 Ça
2: vous est rentré dans la tête <rire> C'est pas seulement votre personnage. Ah non, moi, je, moi je, d'abord, ce sont mes personnages qui parlent et puis ce sont... Les scientifiques qui, qui étudient tout ça. Je veux dire, la, la piste aujourd'hui du, du pangolin en chant, elle est rejetée par la, la majorité des, des spécialistes. Je veux dire, ou bien on est dans une série de coïncidences vraiment, vraiment très, très troublantes, mais pourquoi pas, ou alors, euh, ou alors on, cherche un, on cherche un sens, on s'interroge et, et on a intérêt dans l'histoire. L'histoire nous a prouvé qu'il y a toujours intérêt à s'interroger mais euh, ce sont ces armes ces, ces anticorps là aussi que j'ai essayé de, de transmettre à travers une histoire qui est aussi qui est avant tout un, un conte philosophique qui ne donne pas de réponse qui ne désigne personne mais qui essaie de, bah, de faire remonter nos, nos anticorps par le, par le rêve l'humour et l'émotion et, et et le challenge qu'on qu relève dans ces périodes où on a l'impression qu'on ne peut plus prendre de décisions individuelles et qu'il faut juste obéir.
0: Mais euh, Didier Van Kovlart, euh, que le romancier cherche un sens, euh, on le comprend bien, mais pensez-vous qu'il faille donner un sens à tout euh, Un virus, par définition, c'est naturel. Euh, S'il ne doit y avoir qu'un sens, c'est que la nature est mauvaise, la nature est méchante. C'est bien pour ça que l'homme
2: essaye de la dompter depuis si longtemps. Non, 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 mais vous avez... Vous avez tout à fait raison, Frédéric. Euh, euh, il y a toujours eu des virus. Il y a chaque année des nouveaux virus, des nouveaux coronavirus. Euh, il y a eu des pandémies bien plus graves que celles qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi C'est la première fois qu'une pandémie est scénarisée de la sorte c'est ça la question et elle ne peut, c'est une question que tout le monde se pose et en particulier les romanciers, les scénaristes qui sont quand même habitués un petit peu à, à voir quand il y, a, il y a vraiment un travail qui est à l'œuvre. Et puis le, 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 le trucage des chiffres, là aussi, tant de spécialistes aujourd'hui nous expliquent que... Ce qu'on qualifie comme mort du Covid sont des gens qui sont morts avec le Covid. Il y a des exemples, et là c'est absolument indéniable, de gens qui étaient guéris, qui ont été écrasés par un bus et qui sont comptés. Dans un EHPAD, et ça malheureusement je le sais à travers ce qui est arrivé dans ma famille, il suffit qu'il y ait eu un cas de Covid pour qu'une personne qui meurt d'autre chose soit cataloguée victime du Covid. Ça, ce sont des réalités euh, euh, devant lesquelles on ne peut pas fermer les yeux. Et puis toute ce, cette politique de confinement et tout a été décidée en grande partie en fonction de modèles informatiques, notamment celui de Neil Ferguson, euh, l'Imperial College, l'université anglaise, qui, rappelons-nous, nous avait prédit 500 000 morts en France, et qui, encore plus récemment, quand la Suède a décidé de ne pas confiner, de ne pas rendre le masque obligatoire, il a prédit, Neil Ferguson, pour le mois de juin, 100 000 morts. Euh, en Suède. On en est à 5800, je crois. Donc, euh, c'est M. Irma, là. C'est un, quelqu'un qui fait de la prédiction euh, magique, qui a influencé, euh, en tant que spécialiste incontournable, les décisions de, de, de la plupart des pays. Donc là, si on ne marche pas sur la tête, et si les, les romanciers ne sont pas là aussi pour raconter cette chose qui paraît sortie de leur imagination, mais qui est la, réel, la réalité que nous vivons aujourd'hui dans toutes ces, ces conséquences assez pénibles, ben voilà, on passe un peu à côté, je crois, de, de notre mission.
0: Ce qui est. La dernière question, euh, Didier Van Kovelhart. Euh, vous dites euh, ce qui est mortifère, c'est la politique d'économie euh, du, euh, du, euh, en, en matière de santé. Pour vous, au fond, c'est ça, le, est ça le, le, le
2: point final. Oui, et, et là. Et le plus important. Ah ouais, et là, ce n'est pas le romancier qui. C'est pas le romancier qui parle, là c'est le, le citoyen, c'est l'empathique, c'est... Euh, voilà. Le problème, il est venu. Le confinement, franchement, se justifiait pour une raison, c'était éviter cette saturation dramatique des hôpitaux, mettre en danger... Euh, si gravement les, les médecins, les infirmières et tout ça, et, et faire des foyers de contamination terribles, parce qu'à l'époque, rappelons-nous, on nous disait, le masque, il n'y en a pas, mais de toute façon, ça ne sert à rien. Donc on a privé de masques tant de médecins et d'infirmières qui ont été contaminés directement à une époque où vraiment, c'était nécessaire. Et euh, Alors, on aurait pu croire que la priorité numéro un du gouvernement était de, que ça ne se reproduise plus jamais. Un effort gigantesque, un effort de guerre, puisque, paraît-il, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible et viral. Euh, on pensait que c'était là, l'hôpital. Et j'entends l'autre jour, hein, quelqu'un du ministère de la Santé dire « Ah ouais, mais on n'a pas le temps, s'il y a encore des problèmes aujourd'hui ». Et là, hier encore, un chef de, de service, l'hôpital Saint-Louis, euh, euh, en cancérologie, a dit qu'on va être obligé de retarder toutes les opérations, toutes les interventions euh, vitales pour beaucoup. – pour ne laisser la place qu'aux malades du Covid euh, actuels ou qu'on qu attend, qu'on soupçonne par ces, ces modélisations informatiques. Et, euh, et ça, c'est dramatique et c'est dégueulasse pour les patients, pour tous ceux qui sont, euh, et, et pour tous les soignants. Et, et là, franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Euh, euh, c'est très bien de, de distribuer autant de milliards euh, à des tas de gens qui en ont besoin, mais... Voilà, là, il me semblait que c'était réglé du, du côté de l'hôpital, qu'on avait compris le message.
0: L'inconnu du 17 mars, c'est le nouveau roman de Didier van Kovlart, et c'est le premier roman, en tout cas à ma connaissance, sur le confinement. Charles Berberian, vous publiez Une époque fantastique aux éditions du Chêne. Ce sont les dessins que vous avez faits pour le magazine Grazia. C'est une chronique de l'époque, un exercice dans lequel se sont illustrés aussi bien Sampé que Claire Bretéché. Est-ce que c'est difficile Parce qu'on sait bien, d'abord parce qu'on pense à des grands anciens comme Sampé et Claire Bretéché, mais aussi parce que sous, de manière sous-jacente, on sait... On doit trouver illustrer, raconter la substantifique moelle d'une époque, ce qui la caractérise au fond.
3: Au début, on se dit que ça va être difficile. Ouais, je pensais que j'y arriverais pas. Euh, pour toutes ces raisons que vous venez de dénumérer. Euh, bon, l'époque est, est suffisamment riche en, 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 en idées. Euh, il suffit de regarder autour de soi. Donc, c'est pas les idées qui manquaient, c'est euh, c'est juste euh, peut-être le, le, le temps ou l'énergie. Et puis finalement, on se retrouve comme un marathonien. C'est-à-dire une fois qu'on a trouvé son rythme de travail et son souffle, euh, ben ça s'installe. Et, et c'est plutôt euh, exaltant de réagir euh, toutes les semaines à, à quelque chose qui nous titille, nous angoisse, nous... nous nous dérange, nous énerve, nous amuse. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné. J'y ai, ai, ai trouvé beaucoup de plaisir.
0: Si on le comparait aux, aux nombreux albums de Sanpé ou aux nombreux albums de Bretéché, euh, on pourrait dire qu'il euh, y a plus d'écrans. Hein <rire> ça, c'est oui, ingéniable.
3: Il y, oui.
0: y a plus de joggers aussi. C'est fou ce qu'on court. Et puis, il oui. y a plus d'homos. Ah, filles oui. et garçons.
3: Euh, alors, je je, je je suis très attentif euh, à, 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 à ces à ces deux sources qui m'ont qui m'ont nourri et qui continuent à me nourrir. Je relis Bretèche très euh, très régulièrement et je et je lis sans paix euh, euh, presque toutes les semaines dans Paris Match et je, je, je le trouve absolument fabuleux quoi. Euh, C'est vrai que quand, quand je me suis lancé dans l'exercice, je me suis dit: Bon, de toute façon, je ne vais pas faire le malin, je marche sur les traces de santé de Bretéché. Euh, et d'ailleurs, il y a une page hommage à Bretéché dans le livre euh, que, que j'avais publié dans le hors série euh, en hommage à, à cet auteur qui nous a quittés il y, y a quelques mois. Quoi. Euh, et, 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 par exemple, dans, dans l'un des derniers albums de Bretécher, il y avait, il y avait ces nouveaux parcs à vélo euh, euh, qu'on trouve maintenant à peu, près, à peu près partout et que Philippe Dupuis et moi avions oublié de dessiner dans, dans Boboland quand on s'était lancé dans, dans le portrait de notre génération et, et des quartiers dans les, lesquels on, nous vivions. Euh, donc j'ai juste essayé de ne pas... De pas euh, euh, rater quelques détails importants autour de moi. Quoi. Après, le, le côté, euh, le troisième point que vous souleviez, c'est le, le côté homo. J'ai l'impression que c'est plus... Euh, en tout cas, ce que j'essayais de faire, c'est de décrire euh, une, une sorte de, 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 de sexualité qui, qui n'a plus de frontières, qui n'a plus de barrières, euh, notamment des, des genres. C'est-à-dire qu'on S'aime d'être humain à être humain, et puis bah, si c'est si c'est le même sexe ou un sexe différent, ça passe en c'est un détail avec le, lequel on, on, on fait quoi, mais euh, c'est pas si important que ça quoi. C'est ça tu... que je ressens dans notre époque.
0: Toujours si l'on compare, les personnages de 100 p étaient dépassés par un monde plus grand qu'eux. Les, les personnages de Bréthéché étaient de plus en plus dépassés par un monde de plus en plus complexe. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on les appelait les frustrés. Et, et vous, j'ai l'impression que les vôtres ont un problème différent. Euh, le, au fond, ils, le monde est à leur disposition. Ils ne savent pas quoi choisir. Et, et, et je crois que ça, c'est vraiment à des traits de notre époque. L'hyper-choix, on ne sait plus quoi choisir. On peut choisir. On a tout.
3: D'où l'idée de revenir à, soit à l'essentiel quand on nous y force, notamment grâce à un virus envahissant, euh, soit par goût, par exemple, musicalement, euh, c'est le règne des tribus, des niches, euh, c'est peut-être à cause de l'évolution de, de, de l'économie de, de, du, du marché du disque, mais, mais c'est aussi un goût euh, qui, qui, qui est, euh, disons, Peut-être aussi une question d'exigence, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, se suffire de peu devient une sorte d'idéal. Euh, moi qui aime les livres, vous pouvez voir derrière moi que je ne me suffis pas de peu, donc pas, je ne sais pas, je... mais c'est vrai que c'est une question de choix, c'est-à-dire que... Euh, par exemple, moi j'ai choisi d'aimer les livres. Voilà, je, je, ce qui m'empêche pas de, de, de lire de temps en temps le journal sur, un, sur une tablette. Il faut voir le bon côté des choses de notre époque, c'est-à-dire que tout nous est accessible. Et le mauvais côté, c'est que euh, si on ne choisit pas, et finalement on reste comme des hérissons euh, paralysés devant des phares qui leur foncent dessus. Quoi. Euh, il faut, il faut. Euh, être acteur et témoin, ça, c'est la grande leçon, euh, par exemple, des, des, des romanciers euh, et, et pas seulement... Enfin, des romanciers, par exemple. J'ai pas mal relu Hugo Pratt aussi, qui fait aussi partie de mes, mes références, probablement très invisibles. Mais, mmh. mais, euh, mais acteur et témoin, c'est un peu le rôle aussi du dessinateur. C'est un peu ce que fait Sempé et ce qu'a qu fait euh, Bretécher. Euh, on est isolé dans notre coin, on regarde notre monde de loin, mais pas de si loin que ça, parce qu'on continue à vivre, à, vivre, à vivre une vie normale, on se trimballe euh, au milieu des gens, on s'assoit aux terrasses de café. Et moi, c'est ce qui m'a le plus manqué pendant le, le confinement, c'est d'avoir l'occasion d'observer, de, de continuer à observer euh, euh, mes, mes, mes mes camarades, mes concitoyens, mais voilà, c'est, mais notre époque est, est, elle est tout et son contraire, c'est-à-dire que pour la première fois au moment où ça devenait vraiment facile de se trimballer à l'autre bout du monde physiquement et aussi virtuellement, eh bien il y a un choix qui nous est imposé en ce moment, c'est-à-dire qu'on a mis le le, le, on a mis un frein à, au transport physique et du coup, le transport vir, virtuel, ça a explosé. Quoi. Mais heureusement que ce transport virtuel existe puisqu'on a eu la possibilité de communiquer avec notre famille, avec nos amis éloignés. Euh, donc moi, je, je, je trouve qu'on a beaucoup de chance. Enfin, je dis ça et, et euh, on a l'impression et, et certainement qu'il y a un aspect cauchemardesque à ce qu'on est en train de vivre. Mais, mais je peux pas m'empêcher de voir le bon côté des choses aussi, ce qui est peut-être et un et peu pour bon de vous, ma
0: part. vous avez appelé cet album une une époque fantastique, euh, oui. et, et ça vient de de paraître aux éditions du Chêne. Clarisse Kaplan, vous vous jouez Joséphine Baker dans Joséphine B, une biographie théâtrale écrite et mise en scène par Xavier Duringer au Théâtre de la Seine française. C'est jusqu'au 3 janvier à 19h. C'est la première femme noire à être devenue une star en France. Est-ce que votre génération la connaît Est-ce que, est que vous connaissiez Joséphine Baker Est-ce que vous en aviez une idée assez précise avant qu'on vous propose ce rôle
1: non, je connaissais de Joséphine Baker ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire la résistante, la danseuse, la mère adoptive. Euh, je la connaissais un petit peu parce que ma grand-mère me disait que je lui ressemblais, mais pas plus, vraiment comme tout le monde. Et puis, euh, un jour, euh, euh, Xavier Duringer m'a dit « tu lui ressembles, et je vais écrire un texte pour toi ». Voilà, donc là, premier cadeau, c'est mon premier spectacle en plus, et là maintenant je la connais bien, et alors ce spectacle-là, ça retrace son parcours de sa petite enfance jusqu'à la mythique danse des bananes, euh, et on a, décidé, on a décidé de terminer sur ça, de terminer en fait où euh, tout commence, et ensuite les gens connaissent dans l'inconscient collectif plus ou moins, Mais alors, et nous, on a fait son parcours jusqu'au succès quoi.
0: Clarice Kaplan, c'est vrai que vous lui ressemblez beaucoup à Joséphine Baker, notamment quand vous êtes coiffée comme elle, euh, en tout cas la coiffure qu'elle avait au tout début de, de sa carrière. Euh, néanmoins, euh, n'avez-vous pas peur qu'on vous reproche de ne pas être assez noire
1: Ah, enfin on me pose cette question, vous êtes le premier, j'en suis très étonnée.
0: <rire> non, moi je ne vous le reproche pas, d'autant moins qu'elle était en plus, euh, elle était Joseph... métisse, amérindienne, donc euh, Joséphine Baker. Mais, euh, mais... Exactement. Voilà. Mais, mais fatalement, on, on, on peut vous le reprocher. Vous le savez bien.
1: Ah oui, je, 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 je m'y attends. Euh, oui, Joséphine Baker, comme vous le disiez, c'est une femme métisse. En fait, son père serait, si c'est bien son père, mmh. un espagnol. Et sa mère est elle-même métisse, amérindienne et afro-américaine. Mmh. Euh, mmh. Il se trouve que Joséphine Baker, dans Princesse Tam-Tam, elle joue euh, une tunisienne. <rire> euh, et moi, c'est mon origine. Euh, alors oui, bon, moi aussi, j'en fait, je suis métisse. Alors, euh, est-ce que j'ai plus de sang euh, euh, noir, blanc euh, Ça, je ne sais pas, mais alors, alors, le principe, c'est <rire> surtout de défendre l'universalité.
0: Hein. Oui, c'est... Euh euh, elle, a, elle a beaucoup marqué et, et notamment dans ce spectacle vous y dansez seins nu comme elle c'est euh, en partie ce qui l'a rendu célèbre euh, euh, pourtant on était dans un pays à l'époque où on avait des danseuses nues hein. on n'avait pas attendu Josephine Baker il y avait eu les folies bergères je crois que la première femme, le premier nu intégral c'est à Paris, aux Folie-Bergère, et c'est en 1912, donc 13 ans avant qu'arrive Joséphine Baker. Euh, néanmoins, euh, tout le monde va parler de son corps, va parler de ses seins. Alors est-ce que c'est parce que c'est l'arrivée du corps noir Est-ce que c'est à cause du rythme euh, Comment vous l'expliquez Pourquoi cette fascination pour la nudité de Joséphine Baker dans un pays, dans une ville, où la nudité euh, date de belle lurette
1: oui, alors en France, oui, c'est en France qu'elle a fait sa nu parce qu'aux euh, états unis je crois que ça ne serait pas passé. Euh, c'est ce que vous disiez, je crois que c'est l'exotisme, hein. c'est euh, la couleur de sa peau, euh, sa cambrure, la forme de ses fesses. C'est, euh, oui, ce rythme, cette manière de bouger qui est un petit peu différente. Et puis, il faut savoir qu'à Paris, 1920, après-guerre, tout ça, il y a une espèce de négrophilie. Qui s'est mise en place et qui ne c'était absolument pas le cas aux États-Unis.
0: Et euh, ouais. Et l'Afrique est totalement à la mode à Paris, c'est vrai, à ce moment-là, au moment où arrive la revue nègre, c'est comme ça qu'on l'avait intitulée, et vous avez raison, les, les, les directeurs du Théâtre des Champs-Elysées avaient trouvé le spectacle un peu prude, ils s'en ont rajouté justement pour que ce soit beaucoup plus pour les Français, parce que les Américains, évidemment, c'était un autre monde. Euh, c'est le jazz qui arrive, il y a Joséphine Baker, mais il y a aussi Sidney Bechette. Euh, pour moi, c'est véritablement l'arrivée la, du rythme, et, et on sait qu'à euh, l'époque, c'était très difficile de de filmer Joséphine Baker parce que le cinéma c'était en 16 images secondes et on n'arrivait pas à capter tous les enchaînements dont elle était capable. Euh, pour vous, <rire> euh, je ne sais pas si vous êtes danseuse au départ, mais mais il faut le faire d'incarner Joséphine Baker qui danse. <rire> C'est quand même un challenge.
1: Ah mais c'était très compliqué au début parce que j'ai essayé de décortiquer ses pas pour pouvoir les reproduire. Et effectivement avec ces histoires d'images secondes là. Impossible, impossible. Heureusement, j'avais une chorégraphe sublime euh, qui s'appelle Florence Lavie. Et euh, non, ni mon ami, euh, mon coéquipier, ni moi n'étions danseurs. Et c'est elle qui nous a tout appris. On Pourquoi est juste comédien, nous, normalement.
0: Ce spectacle arrive là, euh, au théâtre de la scène parisienne. Il y a au même moment un livre euh, qui sort sur Joséphine Baker. On sait que le président de la République a fait allusion à Joséphine Baker quand il a fait son discours sur les 150 ans de la République. Qu'est-ce qui se passe avec Joséphine Baker J'ai regardé, il n'y a pas d'anniversaire, de naissance ou de mort. Euh, pourquoi tout tombe au même moment Pourquoi on est tous sur Joséphine en ce moment
1: Alors là... J'ai remarqué la même chose que vous, mais je n'en sais rien. Je crois que euh, Xavier Duringer a eu euh, du flair. Euh, et je crois que cette pièce, elle arrive au bon moment. Vous voyez, là, euh, les gens commencent à retourner doucement au théâtre. On commence à pouvoir rejouer parce que Joséphine, c'est un projet qu'on avait déjà depuis euh, plus d'un an. Et c'est maintenant qu'on peut jouer. Je ne sais pas pourquoi il y a cet engouement autour de cette femme, mais pour moi, ça tombe bien. <rire>
0: On, on, on le dit souvent, elle a, elle a été euh, résistante, elle a même été agent secret euh, pour la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. On parle aussi des 12 enfants qu'elle a adoptés, euh, ça l'a ruinée d'ailleurs, elle avait un gros château dans lequel elle les a fait vivre. Elle est morte criblée de dettes, la pauvre, en, en 1975. Ce dont on parle moins, c'est de son léopard, parce qu'on parle toujours de ses 12 enfants, mais elle avait aussi un léopard. <rire> Et je me demande ce qui était le plus difficile, si c'était d'avoir adopté 12 enfants ou un léopard.
1: Oh, je crois que c'était un grand bordel parce qu'il n'y avait pas qu'un léopard. Il y avait, léopard, hein. Il y avait des, des oiseaux, des singes, des chats, de tout, je crois. Euh, non, mais c'est... En même temps, j'admire, vous voyez, elle a, fini, elle a fini ruinée, mais tout ce qu'elle avait, elle l'a donné, quoi. Elle a donné son cœur, elle a donné euh, son... Euh... Oui, son argent. Je...
0: Ça bah force
1: mon admiration.
0: Si, il reste à donner sa oui. vie. <rire> Une fois qu'on a donné son cœur et son argent, il reste que sa vie à donner. Merci euh, Clarisse Caplan. Euh, vous êtes donc euh, au Théâtre de la oui. scène parisienne euh, tous les soirs à 19h. Dans Avec Je...
1: Thomas Armand.
0: Oui, qui joue le, bah, le récitant, on va dire. Et c'est jusqu'au 3 janvier. Euh, euh, bonne chance pour la suite. Jean-Marc Fentes, vous êtes le directeur du Festival des voix, des lieux, des mondes qui se tient chaque année à Moissac et à La Française. Normalement, c'est en juin. Mais elle a été reculée au mois de septembre et au mois d'octobre, euh, du 8 au 11 octobre. Euh, une première partie a eu lieu en septembre. Euh, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le Festival des voix, euh, qui a pourtant près d'un quart de siècle maintenant, petite bande-annonce de ce qui si devait s'y produire euh, en septembre et de ce qui va s'y produire en octobre.
3: Le monde est sur le
1: monde des choses, le monde est sur le monde des choses, le monde est sur le monde est sur le monde
0: Ouvre la porte Jean-Marc Fentes, euh, en voyant la bande on, on comprend un peu ce qui caractérise votre festival. Il ne faut pas être trop blanc. Hein. Euh, <rire> Joséphine Baker, il aurait été invité tout de suite. Euh, Maurice Chevalier, pas sûr
4: si, si, euh, l'important c'est, on met en valeur quand même les voix, les voix du monde, c'est vrai, mais aussi, il euh, y a les voix aussi européennes, bien sûr, qui sont là. Euh, mais euh, c'est vrai qu'on essaye, c'est un festival qui est dans le patrimoine de, de Moissac et de la française, dans des jardins, dans, dans le club de Moissac aussi, mais dans des, ça peut être des jardins ou on, dans des châteaux. Ou dans, voilà, on essaye de trouver des endroits un peu, euh, un peu comme ça qui sortent du patrimoine et euh, on trouve que la musique du monde, fait partie de ce patrimoine aussi, donc voilà. Et c'est vrai que Moissac est une ville métissée, ville du patrimoine, et voilà, c'est pour ça que ce festival dure depuis maintenant 24 ans.
0: Alors justement, 24 ans, être directeur d'un festival, c'est être sur la corde raide en permanence, notamment quand il commence, juste un peu avant et quand il commence, mais enfin même le reste de l'année, parce qu'on y pense tout le temps. C'est quoi vos pires souvenirs en tant que directeur du festival ah ben, le pire souvenir, c'est quand on programme des artistes et qu'ils ne viennent
4: pas. Quoi. Donc euh, voilà, c'est ce qui se passe avec Tiken Pacoli qu'on a vu sur le clip. Tiken a, tourné, a annulé sa tournée, la production, parce que tous les festivals en, en arrêtent, donc euh, euh, il a fallu le changer et, au dernier moment. Là, euh, il y a d'affaires oussef on a fallu aussi l'annuler parce qu'il y avait des problèmes euh, d'avion et euh, de transport et, et faut il faut qu'ils fasse des tests pour prendre les avions. Donc, euh, on ne s'ennuie pas en ce moment et c'est très dur et on est à... Un, ce qu'on peut dire, un petit festival associatif euh, et tous les autres festivals sont pris par des des grosses machines, donc que l'on se bat dans une ville de 12 000 habitants à Moinsac pour que ce festival existe, et en ce moment, c'est vraiment pas
0: facile. C'est vrai qu'en euh, ce moment, c'est même en plus mal vu de se rassembler, c'est-à-dire que dès qu'on déjeune, dès qu'on prend un verre, euh, si on danse, je vous en parle même pas, mais euh, pour peu qu'on écoute en plus de la musique trop fort, euh, en général, on peut déclencher des manifestations en ce moment. Donc euh, ça doit être très très dur là.
4: Oui, parce que euh, toutes les semaines, ça change avec les préfectures. Donc euh, voilà, il euh, y a eu hier euh, déjà un truc de la préfecture. Donc on, on, peut, on, on peut encore aller au spectacle dans des salles dans des salles fermées, euh, des salles de spectacle, bien sûr, avec des jauges bien réduites. Il faut, euh, il faut des circuits pour rentrer, des circuits pour, faire, pour sortir. Euh, ça devient très compliqué. Donc les gens, euh, ils ont du mal aussi à aller au spectacle, malheureusement. Euh, donc, donc il faut gérer tout ça. Mais pour nous, c'était important de continuer ce festival euh, pour l'économie, euh, l'économie artistique, l'économie des, des techniciens, euh, euh, des attachés de presse et tout, tout le monde. Et aussi pour l'économie de la ville, des hôtels et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on s'est battu pour que ce festival
0: soit reporté et non annulé. Jeff Fakoli, il a été remplacé par Fada Freddy, je crois, et da Family Voilà, exactement, c'est une superbe
4: soirée. Ils sont là, donc ils sont tous arrivés à Paris, on est sûr, ils seront là, donc là, je suis un peu rassuré, mais voilà, ça va être une super soirée aussi de les recevoir.
0: Normalement, il y a eu une une inflation du nombre de festivals pendant l'été en France, mais pas seulement en France, dans toute l'Europe maintenant. Et les plus vieux festivals français, par exemple, se retrouvent en compétition pendant les mois d'été avec des festivals partout en Europe. Donc c'est inflation des prix. Il devient de plus en plus difficile d'avoir des stars parce que tout le monde veut les mêmes et qu'elles deviennent... Et comme en plus elles ne vendent plus de disques, elles veulent se faire payer très très cher. Ça doit vous faire très bizarre. Là, vous vous retrouvez quasiment seul. Normalement, en juin, il y a du monde en compétition avec vous, mais là, vous êtes tout seul, il n'y a plus personne.
4: La vérité, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à faire une programmation en juin, parce que c'est vrai que euh, tous les festivals essayent de, garder, de prendre des artistes, et, et il y a une concurrence énorme, et une concurrence, bien sûr, avec les prix qui augmentent, et nous, on essaye euh, de négocier et d'avoir de, des artistes. Mais, mais c'est vrai que là, en septembre et octobre, du coup, euh, on, on a le choix. <rire> tout le monde veut venir jouer et les artistes, ils veulent venir jouer parce qu'ils euh, ne jouent, jouent plus depuis, depuis le mois de mars. Euh, Irma était là en septembre, euh, c'était sa première scène depuis euh, mars et en plus, euh, son album venait, sortait en mois de mars et elle devait faire une tournée. Tout s'est arrêté, quoi donc elle était super contente d'être là. Euh, ils ont quand même du mal un peu parce qu'ils euh, n'ont pas le temps de répéter, de se retrouver avec euh, leurs musiciens et tout ça. C'est pas si facile que ça, mais c'est... C'est passionnant parce qu'on retrouve des artistes comme, comme ils étaient avant, sans, sans euh, grand euh, tourneur autour. Euh, voilà, donc on arrive à les avoir et, et, et avec le public, et ça se passe très, très bien, justement.
0: Alors, justement, en, en septembre, il y a eu quatre jours euh, déjà, une première, oui. euh, une première euh, semaine, enfin, première. Euh, euh, séquence, on va dire. Euh, la deuxième, euh, ce sera euh, là, au mois d'octobre, du 8 au, au 11. Comment ça s'est passé en septembre On était moins flippé qu'on l'est aujourd'hui, mais enfin, c'était quand même déjà assez tendu. Euh, c'est de voir tout à coup votre festival avec que des gens masqués, c'est spécial. Déjà, le, le masque était obligatoire, non pas encore, peut-être Oui, oui, le masque était obligatoire dans les ah, salles, oui.
4: oui dans les salles obligatoires, euh, même d'ailleurs à l'extérieur, dans le cloître, les gens étaient obligés de garder le masque. Euh, donc, ce n'est pas facile de le, de le faire comprendre. Mais bon, les gens, ils ne râlent pas trop. Il y a toujours une ou deux, une, deux personnes. On est, on est tous des Français, donc il y a toujours des personnes qui râlent. Mais, mais euh, ça s'est très, très bien passé. Et euh, les gens, ils, ils sont vraiment contents de sortir. Donc, on a eu beaucoup... Beaucoup plus de monde dans, dans le club parce que c'est en plein air, donc les gens ils sont, sont venus plus facilement, mais c'est une. Du coup, la jauge est passée de 500 à 300 places, donc voilà. Et en salle, là, c'était un peu plus dur. Donc, c'est la salle, c'est une salle de 600 places et, et euh, on avait une jauge de, de 400 et on s'est retrouvé à 250 dans la salle. Donc, c'est très dur, hein, l'économie, là, de la bietterie. Les, les, les gens ne sortent pas tant que ça, quoi. Il, il, faut, il, faut, il faut revenir au spectacle, mais. Euh, moi, j'estime qu'il faut, il faut démarrer, il faut redémarrer ce milieu du spectacle et les gens, au fur et à mesure, ils vont reprendre l'habitude de prendre le chemin des, des spectacles et aussi des cinémas, parce que là aussi le cinéma, c'est pareil.
0: Merci Jean-Marc Fendes. Je vais poser la question. Didier Van Kovlart, vous retournez au spectacle
2: C'est vrai que les conditions ne sont pas terribles, mais il faut penser aux artistes privés de privé de scène si longtemps, de, de public, de moyens de vivre aussi. Et euh, c'est important d'être là aussi, même si les, les, les conditions ne sont, sont pas idéales. Oui.
0: Merci euh, tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que euh, c'est du 8 au 11 octobre euh, à Moissac et à La Française, euh, le Festival des Voix. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.